0: 우리나라 최초의 법은요. 먼 옛날 고조선의 팔조법으로 알려져 있습니다. 남을 때려 다치게 한 사람은 곡식으로 보상한다. 남의 물건을 훔친 사람은 그 물건의 주인집의 노예가 되어야 하고 만약 풀려나려면 50만 전을 내야 한다. 이러한 법 조항들을 통해서 우리는 고조선이 농경사회였고 또 계급사회였으며 화폐를 사용했음을 알게 됩니다. 아마도 훗날 우리의 자손들 역시 마찬가지겠죠 지금 우리가 주목하는 법들이 곧 우리의 시대니까요 시대를 읽는 음악 감상회 김태원의 시대음감 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 토요일 2부에 이어서 일요일 3부 시작했습니다 어, 시대음감은요. 토요일과 일요일 낮 2시 5분, 밤 10시 5분에 하루 두번 방송이 됩니다. 뭐 같은 방송이니까요. 낮에 바쁘신 분들은 밤에 들으시면 되고요. 밤에 일정이 있으신 분들은 낮에 들으셔도 됩니다. 어, 이 주말에 놓치신 분들은요. 다시 듣기와 팟캐스트를 통해서도 청취가 가능하니까 네. 또 팟캐스트는 현장에서 있었던 그 편집 없이 네 거의 무삭제로 방송이 됩니다. 홍승 PD의 거의 무삭제 디렉터스 컷을 즐겨주시길 바라겠습니다. 자 어제 이어서 법으로 풀어보는 우리 시대 이야기. 네 어제 어, 이 코너의 제목에 마음에 들지 않는다. 강력하게 어, 요구하셔서 바꿨습니다. 법과 함께 김지영 변호사님 나오셨습니다. (웃음) 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 제가 뭐그 코너 이름이 마음에 안 든다고 했는데 음악도 마음에 안 들었거든요. 음악을 네. 어떻게 바꿔주셨나요?
0: 아 어, 원래 이제 2부에는 시그널이 나오고 3부에 시그널이 안 나와서요. 네. 저희가 지금 다음 주까지 바꿔서 네. 꼭 사전에 허락을 받고 <웃음> 예, 그리고 쓰도록 하겠습니다. 이게 사실 그렇게 해야 돼요. 이게 왜냐하면
1: 그... 아니 제 이미지하고 지결야 되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 제가 소개 되는데 뭐 귀신 같은 그런 귀신이 누가 <웃음> <귀신이시면> 그 <그런> 거야?
0: <웃음> 누가? 생선 어디였어? 저 친구가 인도 여행을 며칠 갔다 오더니 음악풍이 바뀌어가지고 와가지고요.
1: 제가 제대로 저분을 본것 같아요. 딱 처음에 뵀을 때 이미지가 별로 안 좋았거든요. (웃음)
0: 저는 한몇년 걸렸는데 변호사님은 바로 알아보셨군요. 웬만하면 이제 다른 사람하고 할 때도 됐는데 예정이 무서워서 그냥 계속하고 있습니다. 이해해 주십시오. (웃음) 자, 토요일 2부에 이어서요. 일요일 3부. 어, 법과 함께. 음, 최근 우리 사회에 이슈가 됐던 여러 사건들에 대한 법 집행에 대한 이야기를 해봅니다. 자 이번 사건은요, 윤지호 후원금 반환 소송입니다. 장자연 리스트와 그 성범죄 의혹 때문에 어그 등장했던 인물이었죠, 윤지호 씨. 뭐그 현장에도 같이 있었다라고 하고 또 실질적인 어떤 증인으로서 여러 가지 이제 이야기를 언론을 통해서 또그 조사를 통해서 이제 남기기도 했는데 그러면서 이제. 그 사회 각층에서 또 개인 어떤 기부자들에 의해서 이 후원금들이 이제 도착이 됐어요. 근데 최근에 이제 그윤 씨의 책이었죠. 13번째 증언에 이제 출판 작업을 도왔던 김수민 작가가 그 말하자면 사자의 명예훼손이 될수 있다라고 하면서 또 증언의 신빙성이 떨어진다 하면서 사기 혐의로 이제 고발을 하게 되면서 후원했던 많은 분들이 이 사건이 우리가 그 초반에 바라봤던 그런 사건들이 아닐 수도 있다. 라는 의혹을 제기하면서 이 후원금을 반환하자. 아, 반환해달라 하는 소송을 하겠다라는 이야기가 나왔는데, 먼저 법적으로 먼저 물어보겠습니다. 이게 가능합니까?
1: 저도 이제 그 뉴스를 봤는데, 좀 이상하더라고요. 그 청구 취지가 하여튼 뭐 선의를 악용했다. 후원자들의 선의를 악용했기 때문에 반환 청구를 한다. 그 뜻은 제가 볼 때는 이제 불법 행위에 의해서 손해 배상 청구를 한다는 거거든요.
0: 네. 그럼
1: 이게 불법 행위가 있는가? 그 윤지우 씨가 사실은 검찰도 그렇고 그 과거 사회도 그렇고 10년 전에도 그렇고 계속 핵심 증인으로 나가서 이제 진술을 해서 증인으로의 역할을 했기 때문에 이게 어떤 뭐 선의를 악용한 부분이 있는지 그게 어떤 불법행위가 되는지 저는 좀 이해가 안 가는 부분이었고요.
0: 그렇죠. 일단
1: 후원금을 준다는 거는 증여거든요. 그러니까 증여라면 은 증여가 이미 이제 다 끝났어요. 돈이 갔으니까. 그러면 이게 증여를 취소하거나 해제할 사유가 있는가인데 취지는 그런 것 같아요. 사기다. 사기니까 받은 돈을 다시 돌려내라는 건데 어떤 부분이 사기라는 거죠? 지금까지의 사실관계를 보면, 물론 이제 뭐 구체적으로 그 작가가, 어, 윤지호 씨에 대해서 뭐 어떤 신빙, 진술의 신빙성이 없고 이런 부분은 음. 구체적으로 알 수는 없지만, 네. 어, 그 윤지호 씨가 검찰 과거 사위에 가서 진술한 부분, 검찰에서 진술한 부분이 일부 인정이 돼서 그 강제추행을 한 기자는 재판에 넘겨졌거든요.
0: 네. 그 증언에 의해서 넘겨진 거죠? 그렇죠. 네.
1: 그렇다 보면은 이제 증인으로서의 역할을 한 것이고 이 진술의 일관성이나 신빙성이 굉장히 주관적이에요. 왜냐하면 제가 이제 성폭력 사건 피해자들을 대리해서 이제 고소를 진행을 하다 보면 불과 2주, 한달 전에 일인데 자기가 겪은 일이잖아요. 네. 근데 잘 기억을 못 해요. 그러니까 너무 충격을 충격 받으니까. 예. 네, 그러니까는 뭐 선후 관계도 좀 이상하고 처음에는 이런 행위를 했다고 했다가 다음에는 뭐 그런 행위는 없었다. 그런데 저는 충분히 그 상황이 이해가 가요.
0: 아, 그럴 수 있죠. 그, 네. 아니 며칠 전에 친구들하고 만나서 한 이야기도 그 1년 전에 했던 이야기하고 막 뒤섞여 들어가면서 이게 자기 머리가 혼자 편집을 해 가지고 그 100% 완벽하게 기억을 하지 못하는 게되데
1: 피해자들을 의심하고 이럴 때 말하는 부분이 너 진술에 일관성이 없어. 맨 처음에는 10시경에 그런 행위가 있었다고 하더니 지금 10시 30분이야? 이거 진술에 일관성이 없네? 신빙성이 없네? 이렇게 말해버릴 수가 있는 거거든요. 그럼 이 사건으로 돌아와서 윤주 씨가 벌써 이게 10년 정도 넘은 사건이잖아요. 네. 그럼그 관계를 정확하게 기억할 수 있을까요? 모든 사실관계를? 그럼 그 사실관계의 일부 기억이 안 나고 기억이 뭐 혼란스러운 상황에서 그 진술이 그럼 거짓이고 신빙성이 없다. 그건 저는 좀 납득이 안 가더라고요. 음. 그러니까 그런 부분을 지적을 하는 것 같은데 그런 부분에서라면 사실은 입증하기도 힘들고 사기라고 하기도 힘들 것 같아요. 그래서 이 후원금 반환 소송이 좀 어려운 소송이 아닌가. 그리고 또한 가지가 이제 이 윤지열 씨 통장을 가압류를 한다고 하더라고요. 근데 이제 이 통장 가압류라는 게 어려워요 되게. 아시잖아요. 얘 갑자기 그렇죠. 어떤 채권자가 어. 나타나서 내 통장을 가압류하겠다 그러면 나는 경제적으로 굉장히 큰 손실을 입을 수도 있고 거래 자체가 막히니까. 네. 그렇기 때문에 법원에서는 통장 가압류를 하겠다고 하면 어너 증거 확실해? 뭐 형사 판결 음. 받은 거 있어? 이렇게 본단 말이에요. 그렇죠. 그럼 정확한 증거, 아이 정도 증거면 얘가 본안 가서도 승소하겠네? 그러면 가압류를 해줘요. 음. 그 가압류할 때 내는 돈이 있습니다. 그러니까 확실히 증거가 있고 본안에서 승소 가능성이 있으면 그 내는 돈을 증권이라고 해서 그냥 몇십만 원만 내면 딱 해줘요. 그런데 음. 이것처럼 어떤 명확한 증거가 없이 통장 가압류를 신청을 하면
0: 법률적으로 다틀 여지가 여전히 남아있는데 그렇죠. 있는데?
1: 그럼 음. 현금 공탁을 시켜요. 돈을 현금을 내야 돼요. 네. 보통 이런 경우에 삼천만 원짜리 통장을 가압류를 하겠다 그러면 천만 원 이상 현금 공탁이 나올 수도 있고 적어도 몇백만 원을 현금으로 내라 이러거든요. 네. 그러면 지금 이그 후원금을 줬다는 피해자들이 실제로 낸 돈이 천만 원이거든요. 윤지호 씨한테 냈다는 돈이 천만 원인데 그럼 거기에 해당되는 데는 돈을 또 내야 되는 거예요. 그렇겠네 가능할까요?
0: 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 그러면 그 통장 가압류를 하려면 결국은 그 돈을 변호사가 대신 내줘야 되거든요. 네. 그것도 쉽지 않을 것 같고.
0: 그렇죠. 네.
1: 그 현금 공탁을 하더라도 나중에 소송에서 이겨야지 그 돈을 찾아올 수가 있는데
0: 지면은 돌려받지 못하고. 그렇죠. 거.
1: 그리고 이게 통장이, 그 통장에 돈이 얼마 들어있는지 알 수가 없잖아요. 그러니까 예를 들어서, 빵우짜리 통장을 내가 몇백만원 현금 공탁 걸고 가압류를 할 수도 있는 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까 그 현금이 얼마 들어있는지까지는 그 소송한 주체들한테 이제 공개해주질 않으니까.
1: 예, 알 수가 없어요. 그러니까, 음. 사실은 통장 가압류를 확실한 증거가 없고 내가 현금 공탁할 여력이 없으면 사실은 안 하게 되거든요. 그래서, 아마 보안 수송도 조금 어려울 것 같고 그 결과 부분에서 가압류도 쉽지 않을 거라고 생각이 듭니다.
0: 그 이전에 그 변호사님께서 해주신 이야기가 굉장히 인상적이네요. 사실 저는 이 사안에 대해서는 워낙 엎치락뒤치락 이야기들이 많아서 어떤 판단을 내리기가 쉽지 않아서 그냥 유보 상태로 계속 기사를 보고 있었거든요. 네. 그런데 어 진술의 일관성이 없다라는 부분도 사실은 그 주관적으로 해석될 여지가 굉장히 많다라는 측면 사실은 그렇죠. 우리가 일상 속에서 어떤 이야기도 어제와 오늘이 조금씩 달라질 수도 있는 건데 그것이 어떤 핵심적인 사건이 완전히 뒤집히는 형태로서의 어떤 그런 그 진술의 번복이 아니라면 사실은 그 이야기들이 왜 그렇게 조금씩 달라지는지에 대해서 좀더 지켜볼 필요도 있는 거고 그리고 기부금의 형태로서 분명히 후원금을 냈는데 지금 어떤 법적인 공방에서 판결이 나오고 이 사람이 사기라고 어떤 그 확실한 어떤 법리적 그 판결을 받은 것도 아닌데 그걸 어 내가 어떤 감정이 동의해서 또는 그 사람이 이야기에 그 동의했기 때문에 냈던 돈을 몇몇 기사들에 의해서 내 감정이 변했다고 라 해서 다시 돌려달라고 하는 것 자체가 법적으로 성립될 수가 없는 부분일 것이다.
1: 어. 그리고 저는 이게 물론 이제 납득이 안 가는 부분도 있어요 윤지호씨 행위 중에서 예를 들어서 뭐 어, 증언을 한 증인이나 뭐 피해자들을 돕기 위해서 재단을 만들고 그 재단 명으로 이제 후원을 받고 저는 그런 행위가 좀 이해가 안 갔거든요. 음. 그러니까 자기는 사실은 장자연 사건의 이제 증인으로서 그 진실이 밝혀지도록 해야 되는데. 갑자기 무슨 다른 피해자를 돕겠다고 하고 재단을 만들고 이런 행위들이 납득이 안 갔고 사실 그 부분에 대해서 후원금을 받은 부분은 그게 어떻게 사용되었는지는 분명히 밝혀져야 될 부분이고 네. 그것에 대해서 이제 사기로 고소를 당했거든요. 근데 그 부분하고 지금 이게 자발적으로 돈을 낸 부분하고는 엄연히 다른 부분이라서 네. 재단 만든 부분이 사기라고 해서 내가 이거 그냥 자발적으로 준 후원금 이것도 사기다라고 하기는 힘든 거죠. 별개의 사건이니까요.
0: 그렇죠. 네. 뭐 어떤 뭐 팬심이라든지 혹은 뭐 지인끼리 어떤 돈을 이렇게 주고 받았는데 이 사람이 나중에 범죄자로 밝혀졌다고 해서 그 예전에 준 돈을 반환해달라. 이거는 법리적인 해석에 의해서는 그 범죄로 성립될 수 없는 부분이다. 근데
1: 이제 사실은 윤지우 씨 사건도 그렇고 이번에 이제 검찰 가고사위원회 하여튼 지금 이제 역, 역, 역으로 소송을 당할 위기에 처했잖아요. 네. 검찰 과거사위가 이제 출범할 때부터 한계가 있었고 결국은 제대로 진실을 파헤치지 못할 거고 그러므로 인해서 하여튼 가해자들이나 범죄자들로 지명됐던 사람들이 어, 나중에는 역공을 할 것이고 면죄부를 주는 결과가 될 것이다. 그게 예상이 됐었잖아요. 그래서 그러니까 저도 지금 사실은 장자연 사건이 이제 10년이 지나서 이제 공소시효도 거의 만료될 시점이고 이번이 마지막 기회였는데 네. 지금 이제 장자연 사건은 온데간데 없어지고 윤지호 그냥, 사건만 남고 예, 윤지호만 남, 남. 그냥 대중의 관심을 받게 됐고 뭔가 석연치 않은 소송들이 계속 진행이 되고
0: 이런 대중들의 어떤 그런 심리도 조금은 작용한 것 같아요 그 장자연 사건이 좀 확실하게 뭔가 결과를 내고 좀 밝혀지길 바랬었는데 그것이 이제 현실적으로 불가능해지니까 관련되어 있던 이제 윤지호 씨의 어떤 본인들이 생각할 땐석연 않은 여러 가지 어떤 행적들에 네. 대해서 대신 어떤 분풀이 네. 같은 걸 하고 있는 건 아닌가 음. 또 그런 생각도 들게 됩니다. 물론 뭐 단언 아니겠습니다만. 네. 자, 윤주호 후원금 반환 소송에 대해서 변호사님과 이야기 나눠봤고요. 음, 또 하나의 뉴스가 있습니다. 조현아 판결, 조현민, 무혐의 경영 복귀 이렇게 어, 제목이 달려있네요. 음, 이야기 조금 해주시죠. 어, 한진칼 전무로 복귀했어요 네. 조현민 씨가. 근데 네. 물컵 갑질에 대해서 무혐의 처분을 받았다라고 네. 하는데 여론은 뭐 반발하고 있고 어, 주주들 역시 어, 반발을 하고 있는 과정 속에서 다시 어, 경영 전선으로 어, 복귀를 했습니다. 이게 어떻게 된 사건들입니까?
1: 뭐잘 아시겠지만 이제 그 조현민 씨가 물컵을 사람에 대해서 던졌다. 네. 그래가지고 이제 폭행하고 업무방에 이걸로 이제 고소 조사가 들어갔었는데 결국은 그거를 직접적으로 본게 아니라 이제 그 다른 방에서 소리 지르고 이런 것들을 들었다는 것이었잖아요. 그러니까 사실은 직접적인 증거가 없어서 말 그대로 조현민 씨는 내가 사람한테 던진 게 아니라 그냥 화가 나서 바닥에다 던졌다. 그러다 보니까 이게 사람한테 던진 건지 바닥에 던진 건지 명백한 증언으로 나서는 사람도 없고 해서 결국은 이제
0: 거의다뭐 직원들이고 저 중역들이었을 텐데
1: 그렇죠 사실을 <웃음> 얘기를 안 하겠죠. 네,
0: 회사를 뭐 퇴사 각오를 하지 않는 이상이야. 예. <웃음> 네,
1: 그렇기 때문에 이제 무혐의무혐 판결을 받았고 이제 다시 복귀를 했는데 결국은 지금 조현민 씨도 그렇고
0: 조현아 씨도 이제 판결이 났죠.
1: 네그 집행, 어, 징역 8개월의 집행유예 2년이 났고요. 일단은 뭐, 범행횟서는 뭐, 몇백회로 굉장히 많기는 하지만, 어, 재판부에서 이제, 일단 뭐, 소비용으로 했고, 또 이제 본인이 반성을 하고 있다고 해서 어, 많이 감경을 해준 것 같습니다.
0: 아, 소비용이라는 게, 자, 자, 자기가 쓰려고 산 거니까. <웃음>
1: 근데 다 자기가 쓰려고 사지 않나?
0: <웃음> 아니, 근데 대형 밀수들은 왜 팔려고 아, 하잖아요. 짝순 것도, 그런 경우들이 있고니까. 네, 세상. 알게 되네요. 네. 그니까, 러 야, 근데 좀 배신감 느껴지네요. 저희들 그 해외여행 갔다 오면 그렇게 입구에서 강경하게 술한병 사와야 되는데 왜두병사만냐고 그러면서 막상 대한항공 사주들은, 네? 경영진들은 무슨 자가용 비행기처럼 거기다가 그 자신들 백과 뭐, 근데 그거 세금 내야 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 저도 좀 이상했던 게 이렇게 밀수를 하게 되고 더군다나 이게 개인이 아니라 이제 무슨 대한항공이 물건을 사는 것처럼 해가지고 어, 사들인 경우도 있거든요. 그러면 은 당연히 대한항공이 그 대신 관세라는 걸 냈을 텐데 네. 그럼 그건 업무상 배임인 거잖아요. 횡령이죠. 그렇죠. 예. 예, 예. 그부분 에 대해서는 수사나 이런 게안된것 같아요. 언급이 안된 걸로 봐서. 아니, 그리고
0: 몇백 회에 걸쳐서 명품백을 사들여 왔으면, 바땅이 내야 될 세금을 안낸 거니까. 우리가 이제 국민들이 세금 안 내면, 납기 후까지 이렇게 나와서, 그 세금 안 내면 왜 가산세 붙여가지고 세금 때리잖아요. 그 세금도 내야 되는 거 아닙니까?
1: 그거는 이제 뭐 형사처벌하고는 별개로 관세청에서 해야 될 부분이죠.
0: 후속 보도가 없는 거라서. (웃음) 기다려 보겠습니다. 네.
1: 일반적으로 그 어떤 임원이나 공공기관 같은 경우에는 실형을 받거나 집행유예를 받으면 일정 기간 결격사유로 규정을 하는 경우가 많거든요. 회사에서도 그렇고요. 회사의
0: 어떤 내부 사칙을 통해서.
1: 변호사 같은 경우에도 집행유예를 받으면 집행유예 기간 끝나고 나서 2년 동안 변호사를 할 수가 없어요. 음. 그거와 마찬가지로 회사에도 그런 비슷한 조항들이 있는데 지금, 한진그룹 쪽에서는, 아, 뭐, 징역, 징역형이 나와도 이사회의 결의로 복귀시킬 수 있다, 뭐, 이런 얘기를 하고 있거든요. 근데 분명히 그것은, 까 그러니까 징역형이 나오는데 이사로 복귀한다는 것은, 제가 볼 때는 그 이사회의 결의를 하게 되면, 결의한 사람들의 업무상 배임이 문제가 될수 있고, 네. 더군다나 그렇게, 그런, 형사 문제 제기가 가능한 것이 지금 그 한진칼의 2대 주주로 있는 강성부 펀드에서 적극적으로 그런 부분에 대해서 공격을 하고 있거든요. 네. 조현민 씨가 왜 복귀를 했느냐. 그리고 조현민 씨가 모든 직책에서 물러났을 때왜 그렇게 많은 보수와 퇴직금이 주어졌느냐. 그러니까 그런 것에 대해서 지금 다뭐 소송이나 가처분을 통해서 공격을 하고 있습니다.
0: 사실은 이제 불명예스럽게 회사를 퇴직하게 되는데 저도 회사 생활을 한 8년 했습니다만 무슨 보수를 줍니까
1: <웃음> 아니 뭐 퇴직금이야 제 퇴직금이야 맞을 좀... 수있다고
0: 네. 봅니다만 그~ 이~ (17억 원) 상당의 금액의 이제 퇴직금과 함 보수가 이제 네. 만약 위로금 같은 게 이제 담겨져 네. 있었다라는 네. 이야기인데여기 네. 대해서 사실은 그~ 회사 쪽에다가 약간 시비를 걸면 네. 또 잘못 집행하는 것일 수도 있죠 사교를 위반한 행위가 될수 있는 것, 부분들도 있는 거고.
1: 네. 그래서 이제 아마 내년에 이제 주주 한진칼의 주주총회가 있는데 지금 그 2대 주주인 강성부 펀드에서는 열심히 주식을 지금 모아가지고 아마 20% 정도까지 네. 그, 하여튼 지분을 늘릴 계획이고 국민 여론이 워낙에 안 좋다 보니까 국민연금도 지금 주주잖아요. 네. 한 5% 정도 지금 지분을 갖고 있는 걸로 알고 있는데 그렇다고 하면 20% 지분 모으고 국민연금 5% 지분에다가 그리고 이제 소액주주들도 사실은 이 경영진, 주씨 일가에 대해서 굉장히 반감을 가지고 있기
0: 때문에 소액주주들이 특히 더 그렇겠죠. 예, 네. 그러니까
1: 소액주주들의 위임장을 좀 받고 한다고 하면 주주총회에서 뭔가 좀 싸워볼 만하고 그리고 이사회에 좀 문제 있는 이사들을 좀 갈아치울 필요가 있다고 생각이 돼요. 이렇게 네. 문제 있는 사람들의 계속 경영 일선에 복귀를 시키고 하는 것은 인종의 카르, 예.
0: 카르텔이에요. <웃음> 말하자면 서로 보험을 거는 것 같은 아, 제가 예전에 어떤 국회의원 만나서 그런 이야기를 했던 적이 있는데 국회의원들의 최고 특권은 동료들이다. 무슨 잘못을 해도 서로 봐주지 않냐. 그서로 어떤 안전한 보험의 형태로서 이제 유지가 되는 것 같은 것들이 사실은 이 후진 정치들의 이제 가장 큰 요인인 것 같은데 이 기업 경영에서 가장 큰 문제는 소위 이제 책임을 지지 않고 서로 이제 보험의 효과들로 잘못을 해도 이사에서 뭐 봐주고 또 서로 어떤 이사가 또큰 잘못을 해도 뭐 어쩔 수 없는 경우에는 아주 큰위로금과 그 함께 내보내거나 혹은 어느 정도의 자숙기간만 지나면 다시 복귀시키거나 이런 것들이 가장 큰 문제라는 생각이 좀 드네요.
1: 근데 이제 그 경영 지분이 공고하면 그런 식으로 해도 문제가 없겠죠 왜냐면은 그거에 대해서 이의제기를 하는 네. 사람이 없을 테니까 근데 이것처럼 그 강력한 지분을 가지고 있는 주주들이 여러 가지 법적인 실력행사를 할 수가 있거든요.
0: 근데 사실은 실력행사를 할수 있다라는 걸 자기들도 그이 고문 변호사들이 있으니까 알 텐데 음. 이렇게 무리하게 자꾸 복귀하겠다는 이유는 또 뭡니까?
1: 그러니까 당연히 이게 법조문이라는 것도 그렇고, 뭐, 이런 정관이라는 것도 그렇고, 해석의 여지가 있는 거잖아요. 그러니까 이제 뭐, 그, 하여튼 이사회 결의로 복귀를 시킬 수 있다고 하는데, 저도 그거는 좀 법적으로는 안 맞는 주장 같은 게, 그 임원의 선임? 해임 같은 경우에는 주주총회 결의 상황이거든요. 네. 그러니까 이사회에서 결의할 수 있는 게 아니라. 그렇죠. 그러니까 주주총회에서 그거를 또 위임을 했다면 모르겠지만 원칙적으로는 그거는 이사회의 권한 사항이 아니에요. 근데 지금 이렇게 문제가 있는 임원을 복귀를 시키는데 그것도 주주총회의 결의를 거치지 않고 이사회 결의만으로 어, 만약에 다시 선임을 하게 되면 분명히 주주총회에서 문제를 삼아야 될 거고 그 이사회 결의에 대해서도 유효인지 무효인지를 도 문제를 삼아야 될것 같습니다.
0: 어, 이 대한항공 사, 그 사태는 사실은 우리나라 기업의 경영문화가 어떻게 흘러갈지에 대한 일종의 어떤 시험대 같은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 어, 조유민, 조현아 씨의 그 경영 복귀는 사실은 주주도 입장에서 본다면 주가 하락으로 이어지잖아요. 네. 그리고 대한항공에 대한 어떤 그 이미지에 대한 그뭘 말하자면 이제 어그부문에서도 굉장히 좀 심각한 문제들이 있고 결국은 주주들의 재산권에 대한 것들을 지켜 줘야 될 경영 전선에서 오히려 그것을 이제 반대되는 행동들이 이제 나타나고 있다라는 건데 이 기업이 주식을 공개함으로써 이제 사기업이 아닌 공공의 기업이 됐다라면 이분에 있어서 는 품이 책임을 묻고 좀 뭔가 좀 정의로운 선택들이 좀 있어야지 어 개인의 기업이 아님에도 불구하고 마치 개인의 기업처럼 이렇게 자신들의 어떤 입지를 찾아 나간다는 건 조금은 더 많이 뉴스화시키고 어좀 쳐다보면서 어 이런 일들이 벌어지지 않도록 좀 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 아무튼 그렇죠. 법적으로는 분명히 문제가 있는 결의이고 어 이것을 이제 주주총회라든지 대주주들에 의해서 그 번복시킬 수 있는 부분들이 남아있다라고 지금 이야기를 해주신 거죠. 네.
1: 그러니까 지금 사실은 이 강성부 펀드라고 어 이게 언론에서 나오는 게 아니라 KCGI 이렇게 계속 나오는 거예요. 그럼 그렇게 들으시면 어떤 느낌이 드세요?
0: 이게 뭔지 잘 모르겠어요. (웃음)
1: 그리고 외국 펀드 같지 않아요? (웃음)
0: 네네네. 그러니까
1: 우리는 외국 사모 펀드에 대해서 되게 아, 우리나라 경영권을 하여튼 어떻게 가로채가지고 주식을 팔고 세금도 안 내고 먹튀한다 이런 식의 안 좋은 이미지를 가지고 있는데 저도 맨 처음에 KCGI가 계속 나오길래 뭔가 했는데 음. 이게 강성부 펀드고 이런 외국 펀드가 아니라 토종 펀드인 거예요. 그래서 아무튼 뭐 정확한 목적은 뭔지는 모르겠지만 한층 칼 그룹에 있어서 경영권을 좀 투명하게 하고 지배구조를 개선하는데 분명히 기여하는 측면이 있거든요. 그런데 언론에서 계속 이거를 그냥 강성부 펀드라고 하지 않고 계속 어려운 영어 이런 좀 외국 무슨 펀드처럼 자꾸만 이미지를 만드는 게 나중에 이제 주주총회에서 만약에 수액 주주가 그뭐 강성부 펀드에서 이렇게 위임장을 받는다고 했을 때 이거 뭐 외국계 펀드 아니야 이런 식으로 되면 음. 사실 위임장 모는 으 데도 좀 문제가 있을 수 있고 예좀그 용어 사용이 저는 문제가 좀 있는 것 같습니다.
0: 미디어들이 너무 광고주들 눈치 안 보고.
1: 지금 그리고 미디어들 언론의 태도도 되게 많이 이쪽 한진 칼 이쪽 뭐 조시 리가에 대해서 되게 우호적으로 들어섰다는 느낌이 드는 거예요. 중립적으로.
0: (웃음) (웃음) 아, 광고주들한테 참 약하네요. (웃음)
1: 그 사진들도 다 바뀐 거 아시죠?
0: 네, 그러니까 뭐, 뭐 1년 전에 는 네.
1: 1년 전에는 뭐 그러니까 검찰에 출두하는 그런 안 좋은 이미지의 사진들로 있다가 사실은
0: 1년 전그 사진도 좀 문제가 있었어요. 왜냐하면 그 판결이 나기 전에 그 사진에서 이미 여론 심판을 해버린 듯한 네. 그눈 이상하게 찍혔던 <웃음> 그 이제 연사로 눌러가지고 이제 걸린 여러 사진 중에서 가장 이상한 사진을 네. 어 써서 그 보도하는 행태 같은 경우는 사실은 좀 지양이 돼야죠. 네. 근데
1: 지금은 굉장히 인생샷으로 다 바뀌었더라고요.
0: 사진들이. 왜들 그러시는지 모르겠습니다. 자, 오늘도 변호사님과 함께 김정 변호사님과 함께 어, 윤지호 어, 후원금 반함 소송과 또 조연아 조연민 어, 경영 복귀 소식에 대한 이야기를 법적인 문제로 풀어봤습니다. 감사드리고요. 네. 앞으로도 계속 우리 사회에 있는 여러 가지 문제들 저희가 어, 법적인 부분을 통해서 어떤 시각을 가지고 또 우리가 어떻게 대해야 될지를 그 고민을 해봐야 될 테니까 네. 앞으로도 많은 도움 좀 부탁 좀 드리겠습니다.
1: 네, 자주 불러주십시오.
0: 다음에 꼭 저희가 그 시그널 <웃음> 사전 허락을 받고 시그널 사용을. 물도
1: 한컵 주시고요. 지금 입술이 쩍쩍 달라붙습니다. 아, 그러네요.
0: 도대체 네. 오늘 왜 그러는 거예요? 우리 스태프들 바로 마치고 나가셔서 물 드시기 바라겠습니다. 네, 고맙습니다, 변사님 네, 감사합니다. 변호사님 보내드리면서 노래 한곡 듣겠습니다. 이곡 들으면은. 대한항공 사람들 좀 어, 다시 좀 어, 자신들의 기업에 대해서 생각해보고 기회가 되지 않을까 싶어서 짐 리브스의 Welcome to my world (웃음) 과거 대한항공의 CM송 골라봤습니다.